0: Bom dia, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Hoje é domingo, um domingo frio aqui em Curitiba, dia 11 do 9 de 2022 e nós estamos aqui caminhando para as conclusões e os desfechos desse nosso curso. Esse curso se chama Jesus e a Política, porque tenta oferecer uma nova abordagem ao mundo de Jesus e às palavras de Jesus, com o objetivo de nos orientar, de nos capacitar a fazermos as mesmas interpretações do nosso mundo e, quem sabe, fazermos uma aplicação dos ensinos de Jesus de modo também relevante para o nosso tempo. Eu sempre tenho dito aqui que os cristãos hoje oscilam entre dois extremos. Ou eles pensam num Jesus espiritual, um Jesus desencarnado, que esteve aqui mas não assumiu as nossas questões, ou então transformam Jesus pura e simplesmente num cabo eleitoral e assim ambos erram profundamente. A nossa abordagem aqui é tentar entender o mundo de Jesus, descrever o mundo de Jesus e então entender Jesus dentro deste, uh, desta rede de relações políticas, sociais, econômicas e todas essas dimensões que afetam a nossa vida. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas Espero que tenham tido uma boa semana, uma semana abençoada e estejam prontos aí para mais uma semana nesse belo mês de setembro. A Irene não está comigo aqui hoje, não tem a mãozinha aqui, só a minha, ela não conseguiu dormir a noite, daí não, não estava pronta para acordar e eu a dispensei para uh, tentar repor o sono, tá bom? Só por isso então. O problema é que nós ficamos aqui um pouco mais limitados e eu não conseguiria interagir com vocês aí no chat, com aqueles resuminhos e com as perguntas e comentários, né? mas eu prometo ler tudo depois e responder a todos e também fico privado aqui, né? impedido de ler as belíssimas participações que vocês fazem, mas por favor não deixem de fazer, que depois a gente uh, lê e comenta e interage com vocês, tá bom? Bom, nós estamos na quarta parte desse curso, que é aquela parte em que nós estamos elaborando, estamos é, recuperando dos evangelhos os ensinos de Jesus que explicam o modo como ele interagiu com o seu mundo. Na primeira parte, nós eh, separamos a, a presença dos romanos para poder estudá-la. Na segunda parte, nós eh, separamos a, a, a atuação das autoridades romanas em todos os seus subsistemas para, então, eh, analisar mais de perto a atuação deles no mundo de Jesus, e na terceira parte então nós estudamos o povo, aquele que dispõe da menor parcela de poder, mas que de alguma forma tem que se organizar, tem que reagir aquelas dominações que ele sofre, né? ninguém sofre de bico calado, ele reage. Né? A questão, o nosso desafio agora é olharmos todos esses sistemas interagindo em conjunto. Então a gente faz uma separação para mera análise, mas no mundo real, no mundo pé no chão, todas essas coisas estão funcionando uh, uh, sincronicamente, né? ao mesmo tempo. E é nesse emaranhado de relações, nessas situações complexas da vida de cada homem, cada mulher, cada família daquele tempo, que Jesus agiu. Então pode parecer uma coisa tão óbvia que eu estou falando, mas é de fundamental importância pensar que Jesus se fez carne num mundo real, onde as pessoas tinham suas doenças, suas necessidades, suas angústias, suas perguntas, suas tristezas, suas alegrias. Né? Você vê Jesus, por exemplo, num velório, vê Jesus num casamento, vê Jesus discutindo com inimigos, vê Jesus conversando com amigos. Este mundo em torno de Jesus compõe o cenário no qual Jesus atuou. E nós podemos presumir que, se Jesus não tivesse eh, encarnado essa situação, as pessoas não o teriam ouvido. Porque mestres não faltavam naquele tempo. Mestres, profetas, homens santos não faltavam. Por que é que Jesus atraiu tanta gente em torno dele, ao, a, a, atrás dele, uh, ao ponto de despertar uh, o ciúme, a inveja e até o ódio dos outros religiosos? porque ele falou ao coração do povo, ele aqueceu o coração do povo. Ele fez uma proposta que uh, uh, recebeu credibilidade, as pessoas creram no que Jesus falou. Então é nesse sentido que agora nós estamos trabalhando nessa nossa quarta parte, esse poder de Jesus que eu estou chamando de poder-servitude. Estou dizendo que Jesus não é contra o poder, Jesus é contra o poder dominador, o poder opressor. E Jesus nos apresenta um novo tipo de poder, um poder direcionado para outra finalidade, um poder direcionado para a servitude, para servir, para libertar o outro ser humano, né? a reconhecer a libertação em si libertar-se e então libertar o outro. Falando isso agora, eu me lembrei da aeromoça, não é mais a aeromoça que chama, né, comissária de bordo, quando ela fala, primeiro coloque a sua máscara, depois ajude o outro a colocar-se, né? mais ou menos essa situação solidária que a gente vive. Bom, na última aula, eu, nas duas últimas aulas, eu, eu trabalhei com vocês o texto muito significativo, exemplificativo de Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28, aonde uh, Jesus, uh, onde, melhor dizendo, Jesus categoricamente uh, exibe para eles o poder como é exercido por todos os grandes do mundo, em qualquer esfera da vida, diz categoricamente que não é assim entre eles, estabelece firmemente como deve ser e coloca-se a si mesmo como exemplo deste modo de agir, de ser no mundo. Então ele é taxativo, ele é determinante. Meu objetivo nessa aula e nas próximas aulas é mostrar para vocês que esse texto que eu escolhi, com as devidas justificativas, né, porque ele está na véspera de Jesus entrar em Jerusalém, então ele é um texto que sintetiza o ensino de Jesus. Mas o objetivo desta aula, e acho que da próxima, é mostrar para vocês como esse texto é a culminância de uma série de ensinos que Jesus apresentou aos seus discípulos, que constam aqui nos Evangelhos, Uh, em que ele vai é, mostrando para os discípulos como é que eles devem se relacionar. Então, eu separei diversos textos que vão trabalhar, por exemplo, esses conceitos de maior menor. Você já deve se lembrar aí de algum texto que Jesus fala, quem é o maior, quem é o menor? Outros textos em que Jesus fala de primeiro e último, né? Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão últimos. Outros textos em que ele fala de exaltado e humilhado, ele inverte completamente a relação, dizendo quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, e mais talvez um ou outro versículo que apareça dentro desta temática. Como eu disse, o objetivo é demonstrar que esta lição de Mateus 20, 20 a 28, é a culminância, digamos assim, é a lição final de uma série de outros ensinos que Jesus vinha apresentando para os seus discípulos e que talvez eles não, eles, eles estivessem compreendendo com muita dificuldade, mas estavam compreendendo e os evangelhos mostram isso nas disputas que eles travavam ali, que uh, eles, eles eram um grupo uh, em tensão. Esse grupo de Jesus, ele é, digamos para nós, exemplificativo. Por quê? Porque ele é um recorte da sociedade, né? o grupo de discípulos de Jesus é misto. Né? E nesse recorte nós podemos analisar as tensões entre o modo de ser da sociedade daquele tempo, face em face dos ensinos de Jesus. Então é neste grupo dos doze, principalmente, ou ali no, no entorno de Jesus, que estas tensões entre o modo de ser dos grandes do mundo e o modo de ser de Jesus entram, esses dois modos né, entram em conflito. Okay? Então acho que com isso eu explico qual é o caminho que nós vamos seguir uh, nesta aula e acho que até na próxima, uma seleção de textos bíblicos em que a gente demonstra que Jesus estava ensinando aquilo que depois ele vai estabelecer taxativamente. ok? Para quem chegou agora, a Irene <risos> se ausentou, não, não, não dormiu bem a noite, então eu estou tendo que conduzir o carro aqui sozinho, por isso estou lendo ali vagamente alguns comentários, mas estou impossibilitado de interagir com vocês, tá bom? Me desculpem por esta uh, <risos> por essa falta. Uh, bom, vamos lá então. Os textos são conhecidos, eu vou apenas catalogar os textos, colocá-los juntos, não vou é, é, gastar muito tempo com eles, porque são todos textos conhecidos, eu vou dar as referências, né? quem tiver condições anote, quem quiser até colocar aí no chat, né? é, os, os resuminhos ou a, as referências bíblicas pode colocar, fique à vontade, você estará prestando um, um grande favor a todos nós. Bom, vamos uh, analisar primeiro, então, uh, esses textos em que Jesus fala de maior-menor. Eu acho que só de falar em maior-menor, você já, quem sabe, lembra aí alguns dos textos mais conhecidos do Evangelho. Um deles está em Mateus 18, versículos 1 a 5 que é narrado também em Marcos e em Lucas. né? Se você tiver uma Bíblia daquelas que mostra uh, os textos paralelos, você vai observar isso. Mas uh, em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5, surge uma questão sobre quem é o maior no reino dos céus. Né? Os discípulos perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Em Marcos, se você observar Marcos 9, 33, você vai perceber que é Jesus que pergunta para eles o que é que vocês vinham discutindo pelo caminho. E o evangelista fala o seguinte, eles guardaram silêncio, porque é, haviam estado, né, vinham conversando pelo caminho, quem deles era o maior. Percebam como no grupo de Jesus, um grupo composto de pessoas pobres, pessoas que dentro daquela hierarquia social que nós é, expusemos longamente nos domingos passados, na primeira e segunda parte do curso, na terceira parte desse, desse curso, o grupo de Jesus era um grupo feito de gente que dentro da escala social ocupava o porão, ocupava o último degrau, não havia ricos, entre os discípulos mais íntimos de Jesus. Mesmo assim, mesmo nesse recorte social, tão, digamos, inferior socialmente, surge a discussão sobre qual deles é o maior. Ou seja, eles ah, ah, veem em Jesus a possibilidade de uma mobilidade social. Né? E isso é muito comum na nossa sociedade. Quem pode me ajudar a subir socialmente e ocupar um posto maior. E vocês conhecem, então, a resposta de Jesus. Jesus pega uma criança, põe no meio deles e fala algo mais ou menos assim, em verdade, em verdade vos digo, que se vocês não mudarem a mente e não se tornarem como crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Mas aquele que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, esse texto tem a mesma estrutura daquele texto de Mateus 20, quando Jesus fala, quem quiser ser o maior, faça-se o menor. Quem quiser ser o primeiro, faça-se o último. Ora, ele já tinha ensinado isso para o seu grupo. E ele o fez de uma maneira muito contundente. Ele pega uma criança e coloca no meio do grupo, e diz, vocês precisam se converter e se tornar como criança, porque se vocês não mudarem esta cabeça, qual cabeça? Essa disputa de quem é o maior menor, essa escalada é, social mortífera, né? que mata o menor para poder subir mais ainda, nessa disputa de poder que é sempre violenta, né? pode não ser violenta fisicamente, mas é sempre violenta, se vocês não mudarem a cabeça, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Não é no céu. Jamais poderão participar do reino de Deus que Jesus já introduziu nestas novas relações sociais que ele estabeleceu, nós falamos isso na aula passada, entre vocês não será assim, pelo contrário, não está falando do céu. Alguns cristãos sentem esse texto tão pesado que eles pensam que Jesus está falando do céu. Ah, eu preciso me tornar como criança para quando morrer ir para o céu e entrar lá. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando esse modo de pensar, quem é o maior, esse escalonamento de pessoas em que um é maior, o outro é segundo, o outro é terceiro e tal, e tal, e tal, até expulsar os menores lá embaixo e ser servido por todos eles na, na, na direção inversa, né? que era a discussão de Mateus 20. Se vocês não mudarem, vocês não são aptos para o reino de Deus. Então aqui também tem uma expressão muito taxativa. É muito interessante, e isso os cristãos têm muita dificuldade de entender, que é quando ele fala, em Mateus 18, 5, quando ele fala, quem receber esta, uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Esse é um daqueles textos escandalosos em que Jesus se identifica com o menor. Ele já fez isso em outras situações, por exemplo, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive, eh, estive doente e fostes me visitar, estive preso vocês foram me ver e tal, estive nu e vocês me vestiram. Nesses textos, o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Cristo glorioso a quem nós queremos servir em troca de poder, identifica-se escandalosamente como o menor da nossa sociedade. Essa não é uma expressão comum, mas ela é sempre escandalosa. Eu digo escandalosa no sentido de que ela confronta duramente o modo como nós organizamos a nossa sociedade. Uma chave de leitura para entender esse texto, que é muito importante e sem a qual nós corremos o risco de interpretar mal esse texto, é fazermos uma breve análise sobre quem era a criança nos tempos de Jesus, né? ah, Muitos cristãos pensam que Jesus está dizendo assim, ah, você tem que ser inocente como uma criança, a criança é uma alma pura, a criança não sei o que, né? A criança. Por quê? Porque a gente pensa na criança dos nossos dias, né? Que já não é mais tão inocente assim, tá cada vez mais precoce, né? Tem crianças que não são nada humildes, né? Pode ser de família rica, de família média, de família pobre, independentemente disso, essa criança, às vezes, tem um comportamento... Uh manipulador, poderoso e ela acaba se tornando o centro da família, né? os pais, né? os pais, os avós, todo mundo corre pelos caprichos dessa criança, todo mundo conhece uh, o mundo infantil, é claro que o mundo infantil tem suas belezas, né? é claro, é uma delícia conversar com crianças, ouvir as perguntas das crianças e tal, né? eu sempre curti muito isso. Mas eu quero provocar aqui uma reflexão, porque nós temos que pensar na criança nos dias de Jesus. Onde a criança, durante a sua infância ou antes dos seus 10, 12 anos, não havia diferença entre ela e um escravo. Então, a criança só se tornava alguém no mundo romano e, e também no mundo judeu, a partir de uma certa idade. Talvez por causa da alta mortalidade infantil, as famílias não davam muita importância à criança. Mais ou menos como diziam os antigos aqui no Brasil, né? Vamos ver se vai vingar essa criança, né? Se essa criança vai viver. Então, enquanto a criança era pequena, ela era tratada quase que como os animais da família. Elas ficavam lá com as mulheres, que também ocupavam um espaço social muito inferior. E essas crianças dependiam de o pai uh, reconhecê-las ou não. Né? Uh, como o homem poderia ter mais de uma mulher, dependeria de o homem reconhecê-la ou não. Ele poderia até dar os seus filhos, vender os, os seus filhos em pagamento de dívidas. Ele poderia ceder seus filhos à escravidão, né? poderia vender suas filhas. Então, quando Jesus fala da criança aqui, ele não está falando necessariamente da criança porque tem pouca idade. Não é isso que está em questão aqui. Não é a inocência da criança, a, a, a estultícia da criança, aquele comportamento ainda não amadurecido socialmente. Jesus está se referindo ao último degrau da sociedade. Junto com a criança, ele poderia ter chamado uma mulher, poderia ter chamado um escravo. O quadro estaria completo. Né? Se ele tivesse chamado um escravo colocado ali no meio, se ele tivesse chamado uma mulher, se ele tivesse chamado um gentil, a lição seria a mesma. Então, com esse pensamento em mente, é que nós temos que entender o que Jesus está falando aqui se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem, se vocês não buscarem os menores da sociedade, vocês nunca serão o reino de Deus, vocês serão o império de César, porque é assim que o império de César funciona. A gente poderia aplicar aqui a mesma estrutura de Mateus 20. Ora, vocês sabem como funciona o mundo de César, o mundo dos judeus, o mundo do sacerdote o mundo de Herodes. Entre vocês não será assim. Vocês não buscarão esses lugares de honra. Vocês buscarão os menores da sociedade. Agora, pensem comigo, Jesus Cristo, que já era aqui reconhecido por esses discípulos como o Filho de Deus, o Deus feito carne, lembra que no capítulo 16 de Mateus, Pedro tinha falado, tu és o Cristo, tu és o ungido. O que ele está querendo dizer com isso? Tu és o rei, escolhido por Deus para reinar. Ora, este Cristo, então, não vamos nem pensar cristologicamente, não vamos antecipar aqui, vamos pensar apenas como os discípulos, esse Cristo real, ungido para reinar, identifica-se com a pessoa mais inferior daquela sociedade, aquela que tinha menor valor, menos valor do que uma mulher, menos valor do que um escravo. Para que serve uma criança? Naquela sociedade, para nada. Né? A menos que ela crescesse e servisse para alguma coisa. Se é mulher, serve para gerar filhos. Se é homem, serve para trabalhar. É para isso que servia uma criança. Se o rei, o Messias, o ungido, desce lá embaixo e abraça o menor da sociedade, e não apenas isso, porque os poderosos também poderiam fazer caridade pelos menores, mas aproxima ao ponto de dizer eu e ele somos iguais, onde fica a hierarquia? Esta é a pergunta. Onde fica a hierarquia numa sociedade em que o rei aproxima o menor da sociedade, então o cume da pirâmide, aproxima o menor da sociedade e achata isso ao ponto de dizer eu e aquela criança somos iguais. O modo como você tratar o menor da sociedade é o modo como... Eu recebo o seu serviço. Não estranha que lá em Mateus 25, que eu já citei aqui, os discípulos perguntam Senhor, quando foi que te vimos? Quando foi que te vimos com fome? Eles estão querendo dizer, Mateus 25, acho que 35, né? uh, eles estão querendo dizer o seguinte, é, a partir do versículo 31, o grande julgamento. Se nós tivéssemos visto que era você o rei, nós teríamos dado a nossa vida por você. Mas Jesus disse para eles o seguinte, quando vocês fizeram ou não fizeram aos menores da sociedade, foi a mim que fizeram ou foi a mim que deixaram de fazer. Este é o modus operandi do reino de Deus. Se não for assim, então é o reino de César. Né? É o reino de César. Então vocês têm que escolher: vamos participar do reino de Deus ou vamos é, é, construir essa sociedade destruidora, violenta, é, que acabou atacando o próprio Cristo. Em Marcos, é, no texto paralelo, em Marcos 9. Jesus fala assim se quiser ser, se alguém quiser ser o primeiro seja o último de todos e servo de todos. Então aqui fica claro, fica estabelecido que Jesus que esta lição de Jesus está ligada tematicamente né, materialmente está ligada ao texto de Mateus 20 que eu escolhi como texto principal. E ele fala, aquele que receber uma destas crianças por causa de mim, ou seja, o serviço que você presta a mim, dirija a ele. Porque eu não quero o seu serviço, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E quando você serve um destes menores, você está servindo a mim. Aquele que me recebe, não recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja... Jesus coloca o próprio pai nesta equação. Então nós poderíamos pensar, ah, tudo bem, Jesus se fez um de nós e tal, então Jesus e tal. Mas Jesus agora implica o próprio pai. Aquele que recebe essa criança, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe ao meu pai. Pelo contrário, aquele que não recebe esse menor, não recebe a mim. Quem não recebe a mim, não recebe ao meu pai. É interessante pensar que Jesus está se dirigindo, e aqui tem uma questão muito interessante, Jesus está se dirigindo a um povo pobre. Eu acabei de dizer no início dessa aula que os discípulos de Jesus não eram da elite romana e muito menos, quer dizer, não era da elite judaica, muito menos da elite romana. Jesus está conversando então com pessoas, digamos, da classe média para baixo, média baixa, baixa e, e linha da pobreza, se fosse comparar com o nosso a nossa sociedade de hoje. Que sentido teria para Jesus, ou para Jesus não, que, que sentido teria para os discípulos de Jesus esta palavra dele? eles já ocupavam o um menor lugar. Jesus está dizendo, Jesus não está é, aprisionando esse povo na escala inferior da sociedade, senão Jesus estaria apenas agravando a situação deles. Jesus está chamando-os à libertação. Porque Jesus vai dizer depois, vocês são meus amigos. Mas eu sou amigo, amigo não apenas de vocês, eu sou amigo também dos menores. E quem busca o menor, busca o maior, né? Então é nesse sentido que nós devemos considerar esses textos de Jesus. Depois eu coloco lá no chat diversos versículos, ou se você quiser procurar numa concordância bíblica, diversos versículos em que Jesus fala do maior e menor, né? Você pode rastreá-los todos e colocá-los todos aqui nesse pacote. Bom, deixe-me seguir então para aquele outro texto, tá? Um outro texto em que Jesus fala da criança do maior e do menor. É aquele da bênção das crianças que está em Mateus 19, logo aí na frente, né? Eu falei de Mateus 18, Mateus 19, versículos 13 a 15 em que ali você percebe como que as crianças eram tratadas. Né? Algumas mulheres chegaram perto de Jesus, que já é uma, um comportamento completamente inadequado para um, um homem, para um mestre, para um homem santo, não era lugar de mulher e de criança. As mulheres sentem confiança em Jesus e se aproximam. As crianças gostam de Jesus e querem chegar perto. Qual é a atitude dos discípulos? Saiam daqui. Saiam daqui. E não se trata daquela coisa do diácono da igreja que fala... Olha, as crianças fiquem quietas, não vão correr no estacionamento e tal. Não é nesse sentido. É no sentido de honra e de escala social. Os homens discípulos de Jesus tinham vergonha da presença de mulheres no grupo e uma vergonha daquela de se enfiar num buraco, de ver crianças, quem sabe, certamente meninos e meninas, porque não fala apenas de meninos, para piorar a situação, meninas chegando-se perto de Jesus. E os discípulos fazem aquilo que todo homem faria naquela situação e que Jesus deveria ter feito. E eles estão fazendo aquilo... Uh, para, para poupar Jesus da vergonha e do constrangimento. E Jesus lhes dá uma bronca, dizendo, Deixem os pequeninos virem a mim, não os embarassem de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. De novo, Jesus está falando aqui que o reino de Deus é um playground? Jesus está falando aqui que o reino dos céus é um parquinho da infância? Que só as criancinhas inocentes e ingênuas entram no céu? Não, Jesus está falando dos menores da sociedade. Que o reino de Deus veio para destruir toda esse, todo esse edifício social que nós construímos para libertar todos os seres humanos e para colocar todos os seres humanos em igualdade, de dignidade e de uh, participação nas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus aqui aparecem como sendo o reino.
1: Jesus,
0: se fosse um mestre como outro qualquer, poderia ter escolhido uma elite. Essa elite teria contato direto com ele e essa elite faria a transmissão dos ensinos de Jesus e quem sabe... Os ensinos de Jesus chegariam até lá embaixo. Jesus faz o contrário. Ele, pessoalmente, vai ao último degrau da pirâmide social e chama os seus discípulos para lá. Para quê? Para libertar todo ser humano. Não para, como algumas pessoas falavam criticando a teologia da libertação, né? não é para sacralizar o pobre, é para libertá-lo. Então, o ponto importante para entender esse texto, esses dois textos que eu apresentei é, no lugar da criança, porque se eu pensar apenas na criança, eu posso cometer aqui um erro de interpretação. No lugar da criança, coloque aqueles que na sociedade atual ocupam o lugar, aqueles que na sociedade atual ocupam um lugar, que era reservado à criança naquela sociedade de Jesus, ou seja, abaixo do escravo. Se você ler, estou me lembrando aqui agora, se você ler Gálatas, acho que 4, quando ah, Paulo está falando da lei, ele fala assim, um filho, quando é pequeno, ele é igual um escravo da casa. Apenas quando ele cresce é que ele vai ser adotado como filho. E Paulo usa esta este costume social, esse funcionamento social, para aplicá-lo a nós. E ali fica muito claro, né? Depois vocês vejam lá, acho que Galatas 4, quando ele fala que a lei funcionou como um pedagogo, como um aio para nos conduzir a Cristo, né? E ali ele está dizendo que a criança está abaixo do escravo. Quem era o pedagogo daquela época? O escravo, né? E a criança estava abaixo do escravo e não usufruía as bênçãos de ser filho. Né? Apenas na maioridade é que ele poderia então desfrutar das bênçãos de ser filho. É neste sentido que nós temos que entender. Bom, gostaria muito agora de poder perguntar se entenderam, se tem algum comentário, mas infelizmente eu não estou interagindo aqui com o chat, vou parar um pouquinho só para beber uma água e retomo com mais uma perícope. Tem que molhar o bico, né? Tem um outro texto muito bonito, muito contundente mesmo de Jesus, que é Mateus 11. Uh, quando ele fala ali, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu lhes aliviarei, um pouco antes desse texto mais conhecido, mais tradicional, Jesus havia mandado os seus discípulos naquela grande comissão, né não a grande comissão de Mateus 28, mas o envio de Mateus 10, ele manda os seus discípulos em dupla, né sem... sem dinheiro, sem lenço, sem documento, para fazerem um trabalho de evangelização e anúncio do reino dos céus. E ele volta então, ele, eles voltam, né, os discípulos voltam então, muito felizes, dizendo a Jesus, olha, foi um sucesso. Nós curamos, nós professamos a fé, nós anunciamos o evangelho, nós libertamos pessoas. E nessa hora, então, Mateus registra, Mateus e Lucas registram esse texto em que Jesus também é tomado de alegria e ele fala o seguinte, está em Mateus 11, versículo 25. Ele fala o seguinte, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores... Olha a jogada. Ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Neste versículo, Jesus está invocando o Pai, Senhor do céu e da terra, título máximo que depois também será atribuído a ele. Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Eu e o Pai somos um. Mas aqui ele, na sua condição humana, louva o seu Pai, Senhor do céu e da terra, título máximo, e coloca no lugar dos grandes e dos primeiros a expressão sábios e doutores. Sábios e doutores ocupam o cume da pirâmide social, religiosa, econômica, as honrarias, né? então a pirâmide moral, todos os lugares de honra dos sábios e doutores, aqueles que iluminam até o próprio imperador, né? que estão na corte dos grandes. E as revelastes aos pequeninos. Olha a ironia disso. Que o Senhor Deus do céu e da terra não é percebido pelos grandes e doutores, pelos primeiros e grandes do mundo, mas se deixa descobrir, ou melhor, se revela aos pequeninos. Percebem como esse texto está diretamente ligado aos textos que nós estamos estudando? Quando Jesus fala, por exemplo, se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem, jamais entram no reino de Deus. Por que não entram no reino de Deus? Porque não lhes será revelado. Com esta mente hierárquica, vocês só conseguem enxergar e participar do reino de Satã, do reino de César, aquele que exige adoração. Mas do reino de Deus, um reino em que o Senhor do céu e da terra privilegia os pequeninos para dar revelação que os sábios e doutores não alcançam só no reino de Deus. Por isso o contraste é taxativo, vocês sabem como é o mundo, não será assim entre vocês, será assim. Eu ontem estava numa reunião né, do nosso grupo Liberta e depois da nossa missão Gênesis e a gente estava falando sobre é, esta revelação né, uh, do povo de Deus, a revelação da graça de Deus aos pequeninos e como uh, Cristo privilegia este modo e como é apenas deste modo que nós podemos compreender uh, a vontade de Deus, nós podemos experimentar o reino de Deus. Eu estava comentando com o nosso grupo que nós falamos muito sobre igreja e falamos muito pouco sobre o reino de Deus, talvez porque nós não o entendamos, talvez porque nossa arrogância, né, nossa imitação de César, nosso amor ao poder que César pode nos oferecer, encobre o reino de Deus para nós. Porque aqui tem dois verbos, oculta e revela. Uns não vêm são cegos guiando cegos. Não vêm não compreendem. Eles podem até falar as palavras do Evangelho, mas eles não compreendem. Aos que aceitam o caminho de Jesus Cristo, de se equiparar aos pequenos para libertá-los, ali está a revelação do reino de Deus. Uh, tem um outro texto muito, muito importante, tá? Eu vou para ele agora, Mateus 23, em que Jesus, deixe-me ver aqui, uh, em Mateus 23, versículo 13. Jesus vai é, criticar duramente os, os fariseus, vocês conhecem esse texto, ele é considerado o texto mais violento, né? violento de Jesus, violento verbalmente, claro. Né? Mas ele é o mais duro discurso de Jesus contra o sistema religioso, quando ele profere diversos ais, diversas advertências graves, acusações graves contra os escribas e fariseus, ou seja, contra os sábios e doutores, a partir do versículo 13. Mas no versículo 1 a 12, Jesus destaca aqui como ah, os fariseus são, como eles funcionam, e como os discípulos devem funcionar. Eu vou abordar esse texto na próxima aula com mais tempo, porque ele é muito semelhante ao texto de Mateus 20. Depois você leia Mateus 23, versículos 1 a 12. Ele tem a mesma estrutura de Mateus 20, 20 a 28. Ele vai dizer, olhem como são eles, como eles agem, como eles é, funcionam. Entre vocês não será assim, pelo contrário, será assim. Tá? Eu quero destacar aqui apenas o versículo 11, quando ele fala assim, uh, mas o maior dentre vós será vosso servo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. A gente poderia pensar, como eu disse nas aulas anteriores, que Jesus está apenas invertendo a pirâmide, mas não é. Ele está chamando o maior para achatar a pirâmide até o ponto em que maior e menor se encontrem na mesma linha. E, portanto, não há mais maior e não há. Não há mais, não mais maior. Não há mais, não há maiores, não há menores. Por quê? Porque ambos se encontraram na mutualidade do serviço cristão. Assim como Jesus se fez um de nós, isso vai ficar muito claro em João 13, nós também vamos estudar essa passagem, em João 13, naquela cerimônia, é cerimônia não, cerimônia nós chamamos, né? naquele serviço sujo, em que Jesus lava os pés sujos dos discípulos, né? ali fica muito claro que Jesus estabeleceu o limite. Eu sou o Senhor e Mestre. No reino de Deus, o Senhor e o Mestre. Ora, se eu, que sou o Senhor e Mestre, me abaixei para servir, vocês também devem se abaixar para servir, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Bom, o último texto é aquele que eu já até mencionei aqui para vocês, é esse de Mateus 25, 31, né? Mateus 25, 31, vocês conhecem o texto em que o Filho do Homem vem na sua majestade, olha esse cenário. Ninguém prega sobre isso. Né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Parece assim o Cristo do filme de Hollywood. né O Cristo na sua majestade, e todos os anjos com ele se assentará no trono da sua glória e procurará os pequenos. Não é chocante isso? Que Jesus usará... A gente fala tanto em juízo final, né? a gente fala tanto em pauta moral, toda essa bobajada que os crentes colocaram aí em pauta para dizer isto é valor cristão, isto não é valor cristão. Não é chocante que quando o Cristo vier na sua glória, soltando raios pelos olhos, né? brilhando, de modo que ele vá julgar as nações e os indivíduos das nações. E o critério único desse texto é como você tratou os famintos, como você tratou os sedentos, como você tratou o -se sem terra, como você tratou o -se sem teto, como você tratou os doentes, como você tratou os prisioneiros? Que rei é esse que se importa com famintos? Alguém já ouviu uma história dessa na sociedade? Que rei é esse que se importa em levar água para quem não tem água? Que rei é esse que se importa em uh, dar roupa para quem está desnudo? Está desagasalhado. <risos> Se nós não nos convertermos, e conversão aqui não é a conversão lá da teologia sistemática, não. É a conversão da mudança de mente, que é claro que é a única conversão que importa, né? Mas na teologia sistemática a gente pensa que a conversão é um milagre que Deus faz de uma vez por todas e tal, e você pode entrar de um jeito, sair de outro, né? Mas isso não toca a nossa mente e a conversão tem que se dar aqui. Né? Estou apontando aqui porque é aqui que nós entendemos que está a mente do ser humano. Né? O modo de pensar, os valores, né? a hierarquia está aqui dentro. Por isso que sempre que nós organizamos uma igreja, uma sociedade, qualquer coisa que nós organizamos, até a família, nós só conseguimos nos relacionar por meio da hierarquia. Toda sociedade tem que ter quem é servido e quem serve. Jesus destrói isso completamente ao ponto de que, aqui em Mateus 25, quando ele fala, quando foi que te vimos, ele fala, versículo 40, quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É claro que os cristãos espertamente dizem que os pequeninos irmãos de Jesus não são os pobres de hoje. Né? Bom, cada um é responsável pelo modo como interpreta as escrituras. Né? Uh, eu não posso entender um Cristo que fala a fome deste é santa e a fome daquele é profana. Fome é fome, né? Eu já me deparei com cristãos que falam, dou cesta básica se a pessoa vir para a nossa igreja. Se não vier para a nossa igreja, larga para lá, né? É muito triste, né? Que nós é, tropecemos né? na compreensão do evangelho. Bom, esses foram alguns textos que eu usei para jogar com vocês a ideia do maior e do menor, né? Poderíamos pensar em outros textos, eu escolhi estes porque eu estou concatenando estes textos com aquele máximo das aulas anteriores, Mateus 20, de 20 a 28. Estou mostrando como que aquele texto é a síntese de uma caminhada pedagógica né, que Jesus fez com os discípulos até chegar àquela máxima, do não será assim entre vós, será assim. Queria apresentar para vocês agora uh, outras parelhas de textos, né? Em vez de trabalhar com maior e menor, trabalhar agora com a ideia de senhor e servo, tá? Para vocês verem também como que Jesus atacou profundamente a estrutura social do seu tempo, né? Já, já vemos isso, deixa eu só molhar a garganta aqui de novo. Meus queridos irmãos, a sociedade do primeiro século, como nós entendemos, era uma sociedade rigidamente hierarquizada, em cuja base havia os escravos, aqueles que não têm direito a nada. Então, acima dos escravos estão aqueles trabalhadores diaristas, né? os pobres, de um modo geral, aqueles que apenas ganham para comer, parece o operário de hoje, né? o assalariado que apenas recebe salário para que tenha forças para continuar trabalhando e gerando lucros né? para alguém e não para ele. Mas a sociedade de Jesus era rigidamente estruturada dessa forma. Jesus vai dizer coisas que comprometem uh, uh, de modo taxativo aqueles que o seguem. Porque ele vai dizer assim, olha, Mateus 10, 24 a 25. O discípulo não está acima do seu mestre. Olhem bem como ele está usando a estrutura social do povo... Como se ele dissesse, vocês sabem que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. É o óbvio, né? o senhor está acima do servo, muito acima. E o discípulo o mestre, o rabino da época, estava acima do discípulo. Ele estava ali para aprender, ele estava aos pés. Assim como o escravo está aos pés do, do, do seu senhor, o discípulo está aos pés do mestre. É uma, é uma rígida hierarquia. Né? Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 10, 24 e 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Ou seja, há uma expectativa de que o discípulo daquela época a crescesse tanto em conhecimento ao ponto de ser mestre. E quem sabe, então, ter outros discípulos e, portanto, reproduzir aquela hierarquia. E ele continua, e ao servo como seu senhor. Basta ao servo ser como seu senhor. Ele está querendo dizer que, numa remotíssima possibilidade, um servo poderia comprar sua liberdade e quem sabe se tornar um certo senhor e também comprar escravos. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu como mestre chamo vocês a mim. Lembrem de João 15, quando ele fala, já não lhes chamo servo, mas amigos, porque tudo o que recebi compartilhei com vocês. E ele também diz que o servo se torna como seu senhor. Por quê? Porque ele, sendo o verdadeiro senhor, todos os outros senhores são falsos. Porque não tem direito de assenhorear-se do outro que é igual a ele, porque nós somos iguais. Ninguém tem o direito de assenhorear-se do seu próximo. O Cristo tem. Ele é o nosso Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Exaltado, o Único. Ele se fez servo. O que, que Jesus está fazendo aqui? Estabeleceu um parâmetro. Qualquer um de nós que arrogar para si uma posição superior está ofendendo o Cristo, está dizendo, eu era servo, mas eu não vou fazer esse papel que o Senhor fez, porque eu sou o mais importante. Portanto, meus irmãos, todos aqueles dentre nós, todos aqueles dentre nós, não vou nem me referir ao mundo, porque o mundo é o mundo de César, é o mundo que jaz no maligno, e que não conhece outra forma de se relacionar, a não ser violenta. Mas dentre nós, o povo de Cristo, qualquer um de nós que não estiver disposto a fazer o mais real serviço, que não estiver disposto a descer para buscar o mais eh, inferiorizado ser humano, está afrontando a Cristo, porque Cristo desceu não para ser servido, mas para servir e servir até ao ponto extremo de dar sua vida. Nenhum de nós deu a vida. O que Jesus está nos pedindo é apenas uma conversão da nossa mente para pensarmos como Deus pensa. O ser humano Todos eles são objetos do amor de Deus. Então, em Mateus 10, 24 a 25, ele está dizendo: olha, o discípulo não está acima do seu mestre. É como se Jesus estivesse dizendo: ué, eu desci, o que vocês estão fazendo aí em cima? O servo não está acima do seu senhor. Jesus está dizendo: ué, eu me abaixei para lavar os pés de vocês, o que vocês estão fazendo aí sentados? O que, que vocês estão fazendo aí disputando os primeiros lugares se eu, o Senhor, me abaixei para servir? Então aqui ele estabeleceu rigorosamente uh, o limite para todos nós. Uma nova estrutura social. Uma estrutura muito simples. Tem um degrau só e todos estão nele. Acabou a pirâmide, acabou a hierarquia. Em João 15 que nós vamos analisar, deixe-me ver, não nesse texto, vou analisar ele com mais cuidado mais para frente, mas aqui eu queria tomar apenas a frase, o versículo, melhor dizendo, paralelo a este texto de Mateus 10. Quando ele fala assim, Mateus 15, 15, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu lhes chamo amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. O Senhor nos equiparou à sua condição. Ele nos chamou de amigos. Um Senhor que compartilha tudo com seu servo e os torna seus amigos. A palavra amigo aqui, claro, tem um sentido de amor. Né? Esse é o contexto de João 15, quando ele fala do amor. Um senhor não conversa com seu servo, a não ser para lhe dar as ordens mínimas. O que um servo precisa saber? O que um servo precisa entender? Que vocabulário precisa ter um servo? Que vocabulário precisa ter um peão, um boia fria? Ele só precisa saber o mínimo das suas atividades. Ele não tem que saber ah, como aquilo vai ser vendido, qual é o processo, a exportação daquele produto, a cotação internacional daquele produto. Ele não tem que saber nada disso. Ele só tem que apertar os parafusos ali na linha de montagem, né? como naquele famoso filme do tempos modernos, né, do Charlie Chaplin, o papel dele é esse, apertar o parafuso, apertar o parafuso, ou então cortar a cana, cortar a cana, ou então, sei lá, qualquer coisa. Jesus está dizendo, tudo que eu tenho, eu compartilhei com vocês. E isso os torna iguais a mim. Se vocês recusarem meu caminho, vocês estão se colocando acima de mim. Em João 13 que eu vou analisar em outra oportunidade, talvez na próxima aula, naquela cerimônia, cerimônia não, a mania de falar cerimônia, né? naquele servicinho de lavar os pés dos discípulos, em João 13, 13, ele fala assim, Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizem bem, porque eu de fato o sou, os outros são falsos, eu sou de fato, por direito. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, me abaixei para lavar os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. João 13,16 Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus estabelece um modo de ser que não é alternativo. Ele é alternativo no sentido de entrar no reino de Deus ou não. Quem quiser me seguir, venha. Mas uma vez que vem, não tem alternativa porque nosso Senhor nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, abaixou-se para salvar o menor de nós. De modo que quando o Senhor se abaixa e vai ao chão, todos aqueles dentre nós que se recusam a descer com Ele, nos fazemos arrogantes contra Ele. E isso é inescapável. Por quê? porque ele nos deu o exemplo e com isso estabeleceu o limite. Bom, uh, Jesus está dizendo aqui ainda, bom, eu acho que eu já falei, ah sim, tem um texto ainda aqui muito importante, que passa batido, as pessoas não leem ou se leem não entendem, que é Lucas 12, 37. É um texto pequeno, eu acho que ele está aqui numa pequena... Ele está num, num contexto, deixa eu ver aqui, num contexto dos últimos tempos, ele faz quase que o papel do sermão profético, né? o sermão profético lá de Mateus 20 4 e Marcos 13, né? Lucas dispersa um pouco esse texto, então esse é um texto que se assemelha a algumas palavras de Jesus que nos outros evangelhos estão no uh, sermão profético de Mateus 24 e Marcos 13, tá? uh, mas Lucas dispersa um pouco essa mensagem. Ele está falando aqui da vigilância. Ele está dizendo, olha, vocês devem ser vigilantes. Vocês devem esperar pelo seu Senhor, né? Como aqueles servos fiéis que cuidam dos outros servos. E no versículo 37 ele fala assim: Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Agora preste atenção no, na parte B do versículo. É, em verdade vos afirmo que ele, o Senhor, a distingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Isso aqui deve ter provocado um terremoto na cabeça dos discípulos, porque Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos os servos, nós temos uma tarefa a cumprir. E ele aqui está nos dando uma bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando voltar, os encontrar, uh, cumprindo bem o seu trabalho. O trabalho que esse Senhor nos deu, que é cuidar dos pequenos. Em verdade, essa é uma, uma nota de afirmação solene, categórica de Jesus, em verdade vos afirmam que ele há de cingir-se, aqui a cabeça já estourou, né? o Senhor vai cingir-se, ou seja, vai vestir a toalha de escravo, vai lhes chamar para a mesa e aproximando-se os servirá. O Senhor deste reino, quando vier, não vem como César e vai expulsar os criados para fora para sentar-se com os grandes. Pelo contrário, vai levantar a sua roupa para poder trabalhar, a roupa longa, né? isso é cingir-se, amarrar uma toalha na cintura, que era a toalha dos escravos, dos servos, né? vai chamar todo mundo para a mesa e ele próprio vai servir. Eu não sei se a gente consegue entender a violência, entre aspas, né? a violência do texto, a desestruturação, a dinamitação desse texto aqui. Né? Me faz lembrar, obviamente, a última refeição de Jesus. Quando ele chama os discípulos para a mesa, singe-se com uma toalha, dá a eles os lugares de honra, porque ele não está na mesa, ele está funcionando como garçom, né? e ele serve os seus discípulos. Ele serve o pão, ele serve o vinho, ele adota ali essa postura. E é neste ambiente que ele vai lavar os pés dos discípulos, e é também nesse ambiente que ele vai falar aquelas palavras de João 15, quando ele fala, ah, já não os chamo de servos, mas de amigos, porque eu lhes dei tudo. E nós somos chamados a sermos amigos de Jesus, portanto iguais a Jesus, não pessoas que servem por medo ou por ordem, mas porque amam a Jesus e querem estar com ele, e ele está com os pequenos. Então, por amor a ele, nós vamos aos pequenos e nós queremos transformar toda a sociedade em amigos de Jesus. Não há amizade na hierarquia. Mesmo que nós tenhamos amizade com pessoas superiores e inferiores, Sempre será uma amizade suspeita e imperfeita e incompleta. Só podemos amar os iguais. Por isso o mandamento de Jesus tem a ver com o amor. Quando eu amo alguém, eu torno essa pessoa minha igual. Assim como Jesus, ao nos amar, nos tornou iguais a ele mesmo. né? Nos chamou a esta relação de amizade. No final de, de João 15, ele fala o seguinte, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas porque vocês não pertencem a esse estado de coisas, mundo aqui não é o planeta, mundo aqui é esse estado de coisas, como vocês não compactuam com esse tipo de coisa, o mundo... Uh, a minha escolha, né, o meu chamado, cortou vocês do mundo. Vocês não conseguem mais agora funcionar de duas formas diferentes. Ou vocês funcionam como o reino de César, ou vocês funcionam como o reino de Deus. Um exclui o outro. Ou tem hierarquia, ou tem amor. Né? E o mundo fica chocado com isso. Porque a nossa forma de agir fraterna desestrutura a sociedade, desmascara a hipocrisia da sociedade. Lembra que eu falei sobre hipocrisia versus verdade, violência versus amor? Quando nós amamos os diferentes, os menores, nós uh, uh, subvertemos o um modo como a nossa sociedade funciona. Nós mostramos para as pessoas que é possível viver de outra forma, que tem um modo alternativo de viver. E isso ofende o mundo de César. Então é isso que Jesus está dizendo aqui em João 15, versículo 18.
1: O mundo
0: vos odeia, mas primeiro odiou a mim. Eu que trouxe esse negócio de, de quebrar as hierarquias. Se vocês fossem do mundo, ou seja, se vocês tivessem integrado na pirâmide deles, na hierarquia deles, o um mundo amaria, porque o mundo reconheceria que vocês pertencem a eles. Mas porque vocês não são do mundo, e porque minha escolha separou vocês do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. Mas lembrem-se do que eu lhes disse. O servo não é maior do que seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se eles tivessem guardado a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas Jesus aqui está nos dizendo o seguinte. Mexer com essa estrutura social, organizar-se de uma forma alternativa ao mundo de César, Causa uma ofensa a César. E César reage. E reage com ódio. Então os crentes costumam pensar que o mundo os odeia por causa disso, por causa daquilo, por causa do som alto, por causa da sua pauta moral, dessa bobajada toda. Falso. Não é por isso que o mundo uh, odeia os cristãos hoje, Odeia odeio os cristãos hoje porque eles são inconvenientes, são arrogantes, porque querem impor sua, suas leis ao mundo, querem tomar o poder, querem é, fazer o reino de Deus pela força. Este mundo de Jesus odiou a Jesus porque Jesus colocou seu machado afiado nas raízes desse sistema. E com seu amor, com sua libertação, botou esse mundo abaixo. Por que é que o nosso mundo de hoje persegue pessoas que distribuem comida na rua? Nós temos uma missão aqui, que é nossa sócia, nossa afiliada aqui em Curitiba. Tiveram que enfrentar duramente a poderosa prefeitura de Curitiba, uma das mais ricas capitais do país porque queriam proibir a distribuição de comida nas praças. Curitiba quer esconder suas favelas, as pessoas veem Curitiba, não veem favelas, e acham que Curitiba é uma cidade europeia, que não tem pobres. E quando você mostra para a sociedade que tem pobres, e muitos, e que eles estão na praça, e estão com fome no centro de uma metrópole, com seus dois milhões, com seus milionários aqui dois milhões de pessoas, seus milionários, né? aqui é a Europa brasileira, né? as pessoas reagem muito ofendidas. Por quê? Porque pobre tem que ficar longe do centro da cidade. Né? E então a Curitiba branquinha, a Curitiba europeia, não quer que... A, a nossa fraternidade, a nossa missão cristã, vá para praça alimentar aqueles que eles querem que vão para o lixo, que vão viver lá, nos, né, lá no raio que o parta. Né? Então, irmãos, é nesse sentido que nós estamos colocando aqui. Bom, estou caminhando para o final, né? como eu não pude ouvi-los é, eu não, eu, eu acabei, claro, né, falando mais e, portanto, a aula, então, sem a participação de vocês, vai terminar mais cedo. Eu só preciso falar aqui ainda de é, alguns versículos que falam de uma terceira parelha, que é a parelha primeiro-último. Né? Deixa eu só tomar um golinho de água. É muito difícil dar aula assim, porque eu fico completamente é, limitado aqui, sem poder ver a reação de vocês, sem ler as participações, né, sem ter aqui as perguntas e os comentários da Irene. Então, é como se eu estivesse dando aula assim, sei lá, gravando uma aula de EAD, né, sem ver ninguém. Uh, agradeço a paciência de vocês por... Aceitarem participar de uma aula tão longa em forma monologal. <risos> mas, gente, tem um outro, uma outra parelha de textos que talvez um pouco mais difícil de entender, mas vale a pena vocês depois se debruçarem nesses textos. Eu falei então do maior-menor, falei do senhor-servo, agora eu vou falar do primeiro-último, que é quando Jesus fala aqui em Mateus 19, desculpem. Mateus 19, naquele é, diálogo com o jovem rico, que está logo ali na sequência da bênção das crianças, né? Mateus 19, versículo 16, quando ele dialoga ali com o, o, o jovem rico, e então o jovem rico, deixe-me achar aqui o texto, o jovem rico. Uh, sai muito triste e uh, Jesus fala que uh, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos reagem a isso, demonstrando que na cabeça deles os ricos são privilegiados no reino de Deus. E Jesus vem tentando ensinar que não é assim, pelo contrário. Né? Bem-aventurados vocês, os pobres, ai de vocês os ricos. Ou seja... Aquele que depende totalmente de Deus para viver está mais perto de compreender os valores do reino de Deus do que o rico, porque o rico é mais abastado e ele então é enganado pelo seu próprio dinheiro, como se ele não fosse uma criatura dependente. Jesus então fala aqui para eles que é mais fácil passar, versículo 24, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entraram ricos no reino dos céus. Ouvindo isso, então, os discípulos, eles falam, Senhor, quem, então, pode ser salvo, se os ricos estão perdidos em nós? E Jesus fala, o que é impossível aos homens é possível para Deus. E Pedro, então, aproveitando a deixa, fala, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. que será de nós? E Jesus fala, em verdade, versículo 28, em verdade, digo a vocês que todos vocês que deixaram tudo e se tornaram pobres uh, neste mundo presente, no reino de Deus se assentarão em tronos. Os tronos lá são dos pobres, não dos, dos poderosos. E vocês vão exercer o, o, o juízo com seu modo de ser, vocês julgarão seus irmãos porque vocês foram capazes de praticar o reino de Deus neste mundo, vocês se tornam critério de juízo para os demais. Lembram de Mateus 25, né? Vinde, benditos de meu Pai, entrem, possuam o reino, apartai-vos de mim, vós outros. São julgados pela prática dos primeiros, né? Dizendo que é possível viver o reino de Deus, é possível antecipar o reino de Deus, mesmo dentro do mundo de César. E ele termina esse texto dizendo... Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, papapá, papapá... Por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus aqui está mostrando o que é a verdadeira riqueza. E então ele termina lá no versículo 30 dizendo... Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos primeiros. Para ilustrar o que isso significa, ele conta uma parabolinha, uma parabolona muito poderosa, muito estupenda. Ele conta aquela parábola dos lavradores. Ele fala que um patrão foi na praça e contratou pessoas de manhã. Depois ele pensou, esses homens não vão dar conta, volta lá, pede mais pessoas. Depois ele fala, esses caras não vão dar conta, vai lá. Até que no final, lá pelas quatro horas da tarde, ele volta na praça e tem pobre lá ainda sem trabalho. Ou seja, é o capitalismo, né? é oferta de mão de obra versus escassez de postos de trabalho. Mas esse homem tem um bom coração e ele fala, olha, vão lá para minha vinha, ah, fiquem lá, vocês vão trabalhar só uma hora, fiquem lá, eu darei o que eu, o que eu achar justo. E eles, como não tinham nada a perder, pensaram, bom, pelo menos um prato de comida, esse cara vai, vai nos doar, né? Vocês conhecem a história, na hora de pagar, o patrão fala assim, chama pela ordem inversa, chama aqueles que... Uh, uh, foram contratados por último, e paga para eles o valor de um dia inteiro. E depois, quando os últimos que trabalharam o dia inteiro chegam para receber, também recebe o salário que foi acordado, ou seja, o salário do dia inteiro. E esses caras, então, reclamam. E aqui esse homem, esse patrão, diz assim, cara, o dinheiro é meu. Eu não combinei com você pagar a sua diária, eu paguei a sua diária. O dinheiro é meu e eu distribuo como eu bem quiser. Este modo de Jesus colocar a, o reino de Deus é desestruturante e mostra claramente no reino de César é assim, não no reino de Deus. E então ele termina com esse texto... Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. O que isso significa na parábola? Que todos são iguais. É só isso que significa. Todos são iguais. E a recompensa está no reino de Deus. O reino de Deus que já foi antecipado aqui para nós. Bom, esse é um texto muito contundente sobre primeiro e último, que está presente em Mateus 20, né? naquele texto quando ele fala quem quiser ser o primeiro, faça-se o último. Então essa relação primeiro e último também é destruída uh, por Jesus, assim como ele destrói a relação de maior-menor, de senhor-servo, de mestre-discípulo, ele destrói também esta relação de primeiro e último. Bom, só para completar aqui, em Mateus 23, de novo, eu estou voltando em Mateus 23, né? mas eu não vou expor esse texto hoje ainda, porque ele requer mais tempo. Eu queria mostrar para vocês uma última parelha, que está lá no versículo 12, mas essa parelha, esse par, né? esse contraste, ele é muito bem documentado nas Escrituras. Depois eu coloco lá no chat diversos versículos do Antigo e do Novo Testamento que estão presentes nesse dito de Jesus. Mateus 23, versículo 12. Eu já li o 11, né? quando ele fala, o maior dentre vós será vosso servo. Então aqui ele equiparou maior, menor e senhor e servo. E no versículo 12 ele fala assim, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu queria chamar a atenção aqui para a conjugação dos verbos, porque somos nós que nos exaltamos, é um verbo reflexivo, humilhar-se e exaltar-se. Então percebam que a iniciativa é pessoal. Não são as pessoas que te exaltam, não são as pessoas que te humilham. É você por sua própria índole que se exalta. A palavra exalta é muito clara na etimologia, ex alto. Então, Uh, destaca-se para fora ex alto né? uh, para fora e para cima, ou seja, eu busco o primeiro lugar e o lugar mais alto. E Jesus contrapõe esta iniciativa de exaltar-se com, uh, uh, com um efeito, uma consequência, que não é causado por você, será humilhado. É uma construção, na gramática em português, uma construção na passiva. Você será humilhado. Não diz quem vai te humilhar, mas diz que você será humilhado. Prestem bem atenção nas conjugações do verbo. É você que toma a iniciativa de se colocar acima dos seus iguais. Mas Jesus está dizendo que a consequência final disso é você será humilhado. Não diz quem vai te humilhar. Mas o ser humilhado aqui não está no teu controle. O que está no teu controle é o poder de exaltar-se. Mas todos esses que se arrogam um lugar maior sobre o seu próximo, sofrerá uma consequência final que será humilhação. Bom, está aí a história humana para no, não nos deixar nenhuma dúvida agora preste atenção na parte B do versículo quem a si mesmo se humilhar é você de novo que toma a iniciativa de reconhecer-se como igual é você que deve fazer esta conversão mudar a chavinha aqui é você que tem que entender seu lugar na humanidade. Esse humilhar-se aqui não é o chicotinho do flagelo, não. De falar, ô oh, porcaria que eu sou e tal. Não. É voltar a ser um humano. Você não é divino. Você não é superior a ninguém por motivo nenhum. Nós somos todos da mesma família humana, quem se humilhar a si mesmo. Ninguém vai te quebrar e obrigar-se a humilhar para se humanizar. A conversão tem que ser dentro de você, a iniciativa é tua. E Jesus garante aqui, e essa é a sabedoria do reino de Deus, garante que a consequência é você será exaltado. Não diz quem vai te exaltar. Em outros textos vai ficar claro que quem está envolvido nesta operação ou quem garante que será assim é o próprio Deus. Fala, Deus exalta o humilde. Deus uh, rebaixa o, o, o soberbo e ele exalta o humilde. Mas aqui nesse texto, nem isso ele está dizendo. Ele está dizendo apenas, quem a si mesmo se exalta, sofrerá uma consequência que ele não poderá controlar. Ele se exalta para permanecer exaltado. Mas ele não consegue controlar as consequências da sua arrogância da sua soberba, mas aquele que a si mesmo disser, cara, eu sou igual você, eu posso ter um título, um título acadêmico, eu posso ter um salário, eu posso ter isso, posso ter aquilo, posso ter nascido aqui, nascido ali, mas cara, você é meu irmão, nós somos rigorosamente iguais, até a genética até a indústria genética já comprovou isso que não existe sequer raça entre nós nós antigamente falávamos raça negra, raça amarela, raça não sei o que a ciência já comprovou isso que nós temos características é, genotípicas né mas que nós somos no nosso DNA basicamente iguais, miscigenados. E toda a nossa pluralidade aponta para uma única matriz humana que nós na Bíblia chamamos de Eva. Somos rigorosamente iguais, somos feitos de humus. Somos feitos de Adam, terra, de Adama, terra. Tu és terra e ao pó e à terra voltarás. Tu és pó e ao pó tornarás. Portanto, a humilhação bíblica não é essa humilhação que nós conhecemos aí da, sei lá, da, 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 da cultura religiosa, da cultura popular. Humilhar-se na Bíblia não é rastejar. Humilhar-se na Bíblia não é chicotear o próprio corpo. Humilhar-se na Bíblia não é fazer cara de coitadinho. Humilhar-se na Bíblia é reconhecer-se como um humus, como um humano. Todo impulso humano que nos ilude fazendo-nos crer que somos maiores, ou, mais importantes, que qualquer outro humano é fruto da mentira diabólica, sereis como Deus. Jesus está nos chamando a uma conversão. Tudo isso que eu falei aqui não é uma ideologia para dizer, ah, tá bom, então Jesus quer isso e tal. Não, está nos libertando da mentira satânica, cujo principal representante no primeiro século era César. Quem era César? O Deus-homem. A partir desse Deus-homem, cada um vai achando o seu lugar. Né? O sacerdote, o, o fariseu, o saduceu, o rico, o nobre, o rei, cada um vai achando o seu lugar, porque a, o cume da pirâmide já está estabelecido. É Deus na Terra, é César. Esta mentira satânica do Éden, sereis como Deus, corrompeu a todos nós e causou entre nós essas discrepâncias. E aqui eu volto lá no início da aula, em Mateus 18. Senhor, quem é o maior? Jesus deve ter sentido assim um misto de tristeza, raiva, compaixão. E ele pega, então, aquela criança, coloca no meio e fala, é aqui. Vocês precisam desistir desta concorrência. Esta concorrência gera o reino de César. Gera todas as violências, todas as discriminações, todas as corrupções. Vocês precisam lembrar quem são. Vocês são... Todos iguais. Se vocês entenderem isso, né? Se nós, estou falando como se fosse Jesus, né? Se nós entendermos isso, nó, será revelado para nós o reino de Deus. Lembra da oração de Jesus? Pai, graças te dou, porque o Senhor oculta estas coisas dos grandes. Por que Deus oculta essas coisas dos grandes? Porque Deus. É, tá de brincadeira com eles? Não. É porque Deus não vai fortalecer esse esquema de coisas. Vocês já pensaram se os nossos líderes, os nossos grandes, tivessem acesso privilegiado a Deus? O que eles não fariam conosco? Mas Jesus revelou aos pequenos. E ao revelar aos, aos pequenos, ele implodiu a hierarquia e nos chama a Fraternidade, a humanização. Eu costumo chamar o reino de Deus de projeto social, projeto civilizatório, pro, projeto humanizante. Como nós não entendemos mais a palavra reino, porque reino é só o reino lá da Betinha Segunda, né, que nessa semana faleceu, para tristeza da família dela e dos ingleses. Né? Mas reino para nós é uma palavra muito oca. Então como eu sou um cidadão republicano, né, democrático, sul-americano, eu penso Deus tem um projeto civilizatório para nós. E o ensino de Jesus, esta servitude de Jesus é a única saída. Porque nos liberta do ódio, nos liberta da violência e nos liberta da concorrência. Nos liberta do impulso que nós temos internamente contra o outro. Nós toleramos o outro enquanto ele não nos ameaça. Se ele ameaçar o nosso primeiro lugar, ele já entrou na nossa mira. Né? Ele é o alvo a ser batido. Ele é o cara que nós temos que derrubar. Né? Jesus está propondo todas estas palavras, que eu apresentei aqui muito sucintamente, para que nós sejamos libertos deste mundo de César, desse estado de coisas e voltemos a ser filhos e filhas da humanidade, filhos do homem, filhas do homem, homem aqui no sentido humano, né? que nós todos nos reconheçamos humanos, que nós transformemos nossas famílias em lugares humanizantes que as nossas relações sejam humanizadoras e não reprodutoras da hierarquia uh, diabólica. Bom, meus queridos irmãos, extrapolei, -o. hoje vocês me deixaram falar, coitadinhos, né? foram silenciados. <risos> uh, bom, eu vou imediatamente ver o chat, agradeço a paciência de ouvir esse monólogo, né? espero que possamos conversar ali ainda um pouco no chat. E nos vemos na sexta-feira na aula de ressurreição para, uh, para darmos continuidade àquele outro curso, né? um curso menor. Uh, peço para que compartilhem essa aula, peço para que se inscrevam no canal, me ajudem a, a divulgar o canal para que mais pessoas tenham acesso. Tá bom? Um beijo para vocês, tenham uma boa semana, Deus abençoe. Tchau!